0: Vous écoutez Cassava Talks, le podcast qui donne la voix aux gastronomies d'Afrique. Je m'appelle Anita et je suis consultante en communication digitale au service d'entrepreneurs du secteur alimentaire. Avec ce podcast, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes qui, dans leurs activités professionnelles, mettent en avant les cuisines d'Afrique et les produits alimentaires issus du continent africain. Je vous donne rendez-vous un vendredi sur deux en compagnie de mon invité du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cassava Talks. Et Mon invité du jour est Roger Duchime, jeune trentenaire bruxellois belgo-ruandais, passionné de food. Roger travaille dans le socio-culturel et veut se reconvertir dans la restauration. Roger, bonjour. bonjour. Je suis euh, ravie de t'avoir euh, avec moi pour cet épisode. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et je suis surtout ravie d'être à table avec toi ici au Café Béga, un établissement que tu m'as suggéré d'ailleurs.
1: Qui, euh, qui est bien placé euh, et qui en fait c'est un café sur lequel tu peux passer à côté. D'ailleurs, on a à table à côté de vitres et les gens passent. Et en fait, c'est un endroit où en fait, tu peux venir t'asseoir naturellement, boire un verre, un café, tout ce que tu veux. Et puis, à un moment, tu, tu découvres la carte et là, j'ai la carte à côté de moi. Et, euh, et en fait, tu te dis, tiens, c'est bizarre, il y a des plats qui, euh, qui, que je connais pas. Et, et tu as des mafées, euh, du poulet yassa, des assaouotes, euh, des, uh, des, uh, des bœufs mijotés, euh, des chèvres à la dibi. Et, et moi, ça, ça me fait kiffer de, ouais. de trouver de la présence africaine en, en, à Bruxelles.
0: Ouais, et pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, c'est du côté du, du centre-ville, en fait. À près à de Bruxelles. place
1: de, de Bourguerre.
0: Ouais, voilà. Bah, alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler de food, que dirais-tu de, de porter un toast en fait Ok. Oui. On, on boit à quoi D'abord, qu'est-ce que tu bois d'ailleurs Qu'est-ce euh, qu qu'il y a dans ton verre euh,
1: Moi, je bois une, bi une bière IPA.
0: Moi, je suis euh, partie plutôt sur, sur, sur un cocktail à, à la fraise, à un daiquiri fraise. Allez, santé Santé,
1: toast ah, On va dire à, bah, à la bouffe à froid alors.
0: Voilà, à la froid food. <rire> um, une des premières questions que, que je voudrais te poser, c'est comment euh, en es-tu arrivé à t'intéresser à la food
1: comme on est dans un podcast là, autant être, autant être vrai et tout. Mais euh, en fait j'ai toujours aimé euh, la cuisine je suis, euh, moi je suis fils unique et, euh, et donc j'ai grandi euh, un peu dans les joues de ma maman et tout et déjà euh, euh, quand j'étais tout seul à la maison je, je me faisais une omelette ou un truc comme ça et, euh, et puis j'ai grandi enfin euh, en, 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 entouré de, de mes tantes et, euh, et c'est toujours été euh, des choses qui, qui me parlaient et puis quand on allait dans des, dans, dans des fêtes de famille euh, et qu'on demandait de faire le service et tout moi je préférais être dans, du côté de là où il y a de la cuisine parce que c'est là t'es le premier à avoir les premiers Sambusa, tu es le premier à avoir des beignets, enfin des chips, tu n'es pas en train d'être dans le protocole et tout. Donc déjà, ça, ça, ça me plaisait pas mal. Et puis après, euh, à un moment, j'ai vécu euh, avec euh, des, des étudiants camerounais, euh, nigérians, dans un cote à Mons et tout, donc dans une ville en Belgique. Et, euh, et en fait, Là, J'ai découvert la cuisine afro parce qu'ils mangeaient des trucs que moi je ne connais pas à la base Et là je me suis un peu découvert justement au mafé, à certains poissons, à certains plats du Cameroun et tout Et donc petit à petit, et à un moment, il voilà, y a un truc qui a, qui, a, qui a fait tilt Et je me suis dit tiens, je, en fait j'aime la cuisine et j'aime la cuisine africaine en fait donc, voilà
0: donc on peut dire que les premières personnes qui t'ont inspiré euh, la food, c'est plutôt euh, ta famille, ouais. euh, ta maman, tes ouais, tantes. Exactement. Donc c'est plutôt une cuisine familiale au départ.
1: Euh, oui à ça, il y a la cuisine des de souvenirs de ma mère, y a la cuisine de mes tantes. Euh, en fait moi la cuisine c'est quelque chose d'un peu de charnel, en fait où euh, ça me permet de me connecter un peu à, à moi. Euh, voilà donc il ouais, y a des souvenirs de la, de la famille donc euh, c'est quelque chose de chaleureux chez moi de la cuisine en fait donc, voilà.
0: La, la cuisine, ça te permet de connecter à toi. Quel ouais. est ton moment de repas préféré
1: euh, Bonne question, en fait. De facto, c'est le soir en fait. C'est que euh, le matin, moi je mange pas. Euh, je suis pas quelqu'un qui prend forcément de petit déjeuner. Je prends un petit. Non, euh, non. non. Mais en fait, je sais pas. Je... Moi, je suis un amateur de croissants, de pain, de pain au chocolat <rire> et d'éclair au chocolat. Mais c'est quand je, voilà, je suis sur le route, parce que voilà, je veux prendre mon truc. Mais j'ai pas forcément besoin de petit déjeuner. Quoi. Ouais. Et euh, le midi, je suis euh, généralement au taf euh, la part des jours de la semaine. Donc en fait, tu pas forcément de bien de temps de manger. Et le soir, en fait, là, c'est là où je peux me faire à manger, me faire mon petit truc et tout. Et donc c'est plus euh, le plat du soir. Et, et je mange même tard pour faire mon, mon petit plaque, etc. Bien bien, J'aime bien manger chaud en plus. Et donc ouais, c'est plus le, le soir, moi. Je,
0: donc tu prends vraiment le temps euh, de te faire à manger tous les jours
1: Ouais. Euh, non, non, moi, je kiffe cuisiner, donc euh, je pourrais cuisiner tous les jours si, si euh, je ne vais pas tout faire la vaisselle tous les jours, en fait. <rire>
0: <rire> ouais, c'est vrai que ça, c'est le côté embêtant quand on cuisine. Et alors, tu, tu as parlé tout à l'heure d'un moment donné où tu vivais mmh. avec des étudiants euh, mmh. africains. Mmh. Est-ce que c'est de là que vient le fameux euh, pseudo parce que quand je t'ai connu sur Instagram euh, hein, euh, tu t'appelais pas Roger Douchy euh, euh, c'est vrai
1: c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est en fait un de mes voisins qui a euh, chaque fois il me voyait dans dans, les, dans la cuisine commune avec tout qu'on partageait et euh, j'étais en train de faire des grands plats et tout et, et puis il venait et dit ah cordon bleu est en train de cuisiner et, donc il me disait il m'appelait cordon bleu et ça faisait marrer parce que chaque fois il était impressionné il me dit mais pourquoi est-ce que tu cuisines autant ou, ou plein de choses il a et là, il dit mais qu'est-ce que tu fais alors on partageait et tout et euh, et puis après quand j'ai dû faire mon ma page Instagram j'ai fait bah, cordon bleu du Bled parce que que, euh, un, je à comme quelqu'un qui vient du bled aussi, puis d'un côté où euh, par après, en fait, je voulais faire de la cuisine du bled parce qu'au final, c'était ça que je voulais dire c'est que j'ai envie de faire euh, de la cuisine euh, en fait, quelque chose qui me rappelle euh, aussi mes origines. En fait, il y a aussi une quête un peu identitaire dans tout ça c'est se dire, tiens, au final, euh, c'est quoi ma culture Quels qu sont enfin, euh, souvent tu es, 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 es avec tes collègues ou euh, des, des amis blancs, et ils te disent, euh, ah, euh, tu connais pas ceci, et euh, toi, tu dis, mais en fait, je connais pas. et euh, et oui je ne te connais pas parce que c'est pas ta culture en fait, euh, tu n'es pas forcément censé te connaître en fait, et en fait la question c'est de savoir qu'est-ce qu'est qu qu ta culture et donc c'est uh, aussi des quêtes uh, de, de, de jeunes uh, noirs uh, grandis en Europe uh, uh, avec une double culture uh, voilà. Et donc euh, nous cordon bleu du bled c'est parce que mes voisins ont dit tiens mais en fait tu as un cordon bleu et tu viens du bled
0: <rire> et où, où est-ce que tu as trouvé tes premières inspirations parce qu'en fait là tu es parti sur des, des plats euh, de, 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 originaires d'autres pays africains ouais. où est-ce que tu as trouvé ce que tu as été dans les livres comment tu as trouvé tes, euh, euh, tes internet
1: en fait sincèrement euh, tout enfin sur youtube euh, d'ailleurs j'en profite pour euh, pour faire un petit message c'est que moi j'ai été Très tôt sur la cuisine sénégalaise, par exemple, ça que je, je prends un premier pas, c'est Yassa ou Mafé ou un Toulousif. C'est qu'en fait, je regarde, il y avait beaucoup de contenu euh, sénégalais, de, euh, enfin, les petits etc. Enfin, plein de choses en fait que je regardais, ça me fascinait, je trouvais ça beau. Je, trouvais, voilà, je me dis tiens, mais en fait, il y, y, y a des marqueurs en fait qui, qui, qui te parlent parce qu'en fait, tu vois du riz, tu vois des machins, tu as l'impression d'être un peu à la maison. Et, euh, et surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une manière de faire. En fait, il y avait des noms, il y avait une manière de faire, il y avait quelque chose qui était lissé, quelque chose qui est par exemple différent de la cuisine rwandaise où la cuisine rwandaise, t'as très peu de choses où tu dis, voilà, il y a des noms et en fait de cette manière là et, mmh. euh, et en fait c'est un, un compte qui s'appelle euh, Iba euh, la, les ateliers d'Iba, voilà exactement et c'est ça le, le compte et en fait il faisait des, des recettes et c'était un homme d'ailleurs qui, qui faisait des recettes de cuisine et, et là je me suis assez vite identifié, je me non mais c'est vraiment cool ce qu'il faisait et donc voilà donc je...
0: Il est encore, euh, il
1: est encore et, online Oui il est online, c'est euh, vraiment quelqu'un qui, qui fait beaucoup de, de contenu sur Instagram euh, et qui a un chouette, une chouette communauté d'ailleurs, il partage vraiment de la cuisine africaine euh, en fait, vraiment la cuisine africaine et sénégalaise en particulier, parce qu'en fait, il parle de son, de son vécu, de, son, de sa culture contemporaine. C'est qu'il fait la cuisine, en fait, c'est comme quand on fait la cuisine européenne ici, on adapte avec les, les produits, avec les influences qu'on a. Et lui, il fait la même chose avec les, les, les plats traditionnels sénégalais, où des fois, il change des recettes et des gens ils sont en train de faire des scandales en disant, oui, mais moi, je le fais comme ça parce que j'ai envie de le faire comme ça, en fait. Et donc, c'est intéressant, c'est la cuisine vivante, en fait, et moi, ça me parle.
0: Et d'ailleurs en parlant de ça, est-ce que tu as parfois des gens qui te disent Ah mais c'est pas comme ça qu'on fait, tu vois, quand tu adaptes ouais. une recette
1: Ouais, j'ai euh, beaucoup de gens, enfin euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, mais en fait j'ai des gens qui le, qui le font Et c'est normal en fait, parce qu'en fait, généralement en fait ils ont raison <rire> C'est que moi je, de, je, je prends une recette qui n'est pas forcément la mienne, qui n'est pas forcément dans ma culture et, euh, et je la réinterprète à ma façon ou de ce que j'en ai compris Alors que je cherche en vérité aussi à la base à, à aller vraiment au cœur de, entre guillemets, de la vérité de la justesse, mais je peux être à côté parce que c'est pas du tout. Euh, comme ça qu'on fait parce que j'en ai pas encore toutes les, tous les codes en fait et euh, les gens qui te font du feedback mais ça permet en fait de, de te mettre dans le juste milieu et des fois ils ont raison des fois ils ont tort parce que des fois ils ne font pas du tout comme ça mais en fait ce que je fais il y a des gens qui le font comme ça et c'est aussi authentique mais des fois tu es vraiment à côté de la plaque parce que tu n'as pas du tout compris l'esprit du plat et c'est arrivé par exemple avec euh, un, un plat marocain que, qui était un tagine kefta mais en fait j'ai appelé ça tagine kefta alors que c'est pas vraiment c'est pas fait dans un tagine donc c'est pas vraiment tagine enfin, c'est une connerie parce que tu sais pas c'est quoi un ouais, en fait ouais. et donc c'est euh, des fois et ça c'est euh, aussi euh, faire attention sur YouTube sur YouTube ou internet où euh, en fait des gens on on, fait, on met des trucs mais en fait, on n'a pas compris le sens. En fait, c'est comme si je te, Là, je vais faire un peu de la de, 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 de joke, mais c'est comme si je dis, je fais un plat d'iditoki et qu'en fait, dedans, il y a des pommes de terre. En fait, ah,
0: c'est les bananes euh, voilà, à la exac Rwandaise.
1: Exactement. Parce qu'en fait, le mot iditoki, c'est juste banane. En fait, et donc s'il n'y a pas de banane, ça ça peut pas être ça. Et, et encore, mettre que des bananes, ça ne veut pas dire que c'est ça. En fait, donc c'est la subtilité. Des fois, tu ne peux ne pas la, la, euh, tout euh, comprendre euh, le plat parce que tout simplement tu n'es pas de la culture et qu'en fait, il t'aurait fallu tester un peu plus pour dire « Ok, en fait, je comprends ce qu'ils veulent dire quand ils font un tagine keftar » et que ça se fait comme ça, en fait. Ouais. Et en
0: parlant de ce, de ce partage que tu fais de recettes mmh. sur les réseaux sociaux, je veux venir sur le, ta casquette de créateur de ouais. contenu, en fait, parce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi maintenant. Ouais. Tu, tu, tu crées quand même beaucoup, beaucoup de contenu sur, sur Instagram. Ouais.
1: Oui, je, je, euh, certains me diront que je n'en ne, crée pas assez, mais c'est vrai que, euh, en fait, je crée beaucoup de contenu. En fait, je suis très actif en story où je raconte tout, <rire> toute ma vie, mes, mes pensées, mes réflexions. Je me prends pour un penseur, un hein, grand. <rire> je me prends pour le M. Césaire de la bouffe. <rire> mais le truc, c'est que le philo afropreneur. Euh, ouais, le philo afro. Avant... <rire> mais parce qu'en fait, ça me fait kiffer. En fait, en fait, moi, je suis un mec qui aime bien parler. D'ailleurs, c'est cool qu'il faut faire des podcasts parce qu'en fait, j'aime trop parler, toi. Mais euh, L'avantage des stories, c'est que ça oblige à faire des choses très courtes où tu partages des trucs, mais tu pas obligé d'avoir une pensée construite. J'ai un projet de créer une newsletter, j'ai fait un premier numéro, on attend, ça devait être un mensuel et ça fait six mois qu'on attend. Mais l'idée, c'est que là, quand tu crées un format un peu plus long, ça demande de, de construire quelque chose en fait. De, donc, par exemple, ce que tu vas faire avec un podcast, c'est que ça demande de la construction, tu peux pas juste l'improviser en disant j'ai une pensée, je, ça me prend deux minutes pour écrire ma story, je, je publie. Et euh, pareil pour les vidéos, c'est que qu'on a fait des vidéos avec un de mes potes qui est photographe et euh, vidéaste, et en fait euh, on avait créé ça le dont bleu chaud euh, à l'époque euh, et, et le truc c'est que ça, en fait, ça, demande, ça demande une demi-journée de travail et à l'époque même une journée limite de travail parce qu'en fait entre faire la recette, euh, euh, attendre, filmer les plans, les machins, les tchic, les tchac en fait ça, ça demande énormément de temps et, euh, et, et, ça, et le temps c'est aussi de l'argent donc tout ça ça coûte alors que créer des de, de stories bon, c'est facile donc euh, je crée beaucoup de contenu pas autant en feed, pas autant que je voudrais, mais c'est parce que ça demande du temps et que je travaille ici à temps plein et que. Je, tout, tout, en voilà. tout cas,
0: ça te crée de la visibilité parce Exactement. que moi, pour ma part, c'est comme ça que je, que je t'ai découvert, ouais. c'est avec euh, tous ces petits formats que ouais. tu crées sur, ouais. euh, sur, euh, sur Instagram et qui, et qui mettent euh, en avant euh, tous ces contenus afro-food. C'est ça. Ouais.
1: Et c'est en fait, en fait à la base. En fait, moi, je suis passionné de cuisine, donc en fait, je faisais de la cuisine de tout. J'aime beaucoup la cuisine italienne. Moi, j'aime bien faire mes pâtes maison. Alors, voilà, je fais, enfin voilà, j'aime vraiment la cuisine de tout. Et en fait petit à petit, euh, en fait il m'a fallu du temps pour me chercher, là, tu dis mais euh, euh, qu'est-ce que je vais faire Et puis après au départ tu ne veux pas faire forcément que afro parce que tu ne veux pas être catégorisé en faisant que de l'afro parce que je voulais faire de la cuisine Donc euh, je ne veux pas être catégorisé comme le mec qui sait faire que de la cuisine afro, tu veux montrer aussi que tu as des skills quoi oui. Mais euh, en fait à un moment tu te rends compte qu'il y a un manque euh, de, de cette cuisine-là, de cette responsabilité-là euh, Si je dois investir un, une demi-journée de travail pour faire une recette, je préfère faire ça avec une recette euh, euh, africaine en fait euh, euh, parce qu'en fait c'est ce, ce qui manque des euh, jolies recettes euh, qui présentent une recette de carbonara il y en a des dizaines sur, euh, sur, euh, sur les dizaines je suis gentil il y en a des milliers et donc le truc c'est que c'est vraiment là où il y a le manque et donc là où il faut créer du contenu et, euh, et créer du contenu qualitatif faire des jolies vidéos qui montrent la bouffe euh, africaine
0: et en parlant de, de contenu euh, qualitatif, je sais que tu es également sur un autre projet, un ouais. projet d'e-book, ouais, est-ce que oui. tu peux nous en dire un peu plus Oui,
1: bon, c'est encore un de mes, mes fameux projets qui n'aboutissent qui ouais, <rire> ouais. jamais. À la base, euh, euh, en fait, c'est que je crée beaucoup de recettes, je peux, beaucoup de trucs, mais je ne je, je prends pas, des fois, le temps de noter. Je suis un peu comme notre tanteine où on ne note pas, on dit c'est à l'œil. Et le truc, c'est que je suis là, je me dis, mais tout ça, c'est du savoir, c'est des recherches, c'est des trucs. Enfin, je me prends la tête à, à essayer de comprendre l'origine du plat, à faire des recherches, à regarder plein de trucs. À lire des articles et tout. Et, et je me dis, mais essayez de condenser tout ça dans un, dans un, dans un e-book. Et donc en fait, au départ, c est, c est, je voulais pas. En fait, à la base, même je voulais faire un magazine. Je me dis parce qu'en fait, avoir un petit, un chouette format où tu partages, partages la, 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 la culture quoi. Et puis après je me dis mais en fait ouais, la newsletter c'est cool parce que je, je disais à l'époque une newsletter qui s'appelle euh, Mordant qui était euh, fait par une journaliste euh, belge qui était hyper cool et je me dis ah ouais,
0: c'était super génial. C'était hein. déjà
1: incroyable. Ouais. C'est d'ailleurs euh, Elisabeth euh, big up. <rire> non mais vraiment c'était incroyable. Et je suis là je me dis mais elle avait écrit d'ailleurs à l'époque justement un, un article sur la cuisine Afri euh, sur la cuisine noire en fait.
0: Oui, je l'avais lu. Exactement. Je lu, oui. et,
1: et, et 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 je me dis mais en fait il faut qu'il y ait une Newsletter qui explique, enfin, en tout cas, un format qui permet à ce que tout le monde puisse parler, lire sur la cuisine africaine. Et donc, ce que tu fais avec le podcast, mais ça, ça joue à ça en fait, c'est que avoir des médias qui parlent de bouffe africaine, par des gens qui, qui connaissent, qui parlent, qui et, on, et en fait, on témoigne notre amour. Et donc, moi, en faisant une newsletter que, que, que j'appelais tri Tribu Newsletter, abonnez-vous. <rire> le truc, c'est que c'est que c'est que ça permet de pouvoir avoir un, un truc où en fait, où je sais pas, je t'interroge, je viens dans ta cuisine et tu me parles de pourquoi tu aimes bien, je sais pas moi, le, le, le manioc. voilà Tu, tu appelles ça cassava tox mais pourquoi est-ce que tu aimes le manioc Et tu racontes une histoire sur manioc en fait. Et ça, c'est moi, ça me passionne en fait, ce genre de choses. Et, euh, et donc, c'est vraiment ce côté de dire, tiens, on peut partager de la, de la culture parce que la cuisine, c'est de la culture.
0: Mm -hmm. Alors, tu as vraiment beaucoup de, de projets en mm -hmm. cours euh, au niveau food. Est-ce qu'il y a d'autres projets food en cours où, euh...
1: Ouais, euh, ouais, on peut dire, en vrai, il n'y a rien de secret, mais euh, bon, d'un côté, y a le e-book, e la newsletter, ça, ça dépend de moi et de ma volonté de faire les choses. <rire> mais mais euh, en vrai, avec, euh, avec des cousins, on aimerait bien... Euh, Ouvrir un, un, un café afro, en fait, tout simplement. Euh, bon, euh, voilà, c'est un truc euh, qui. Euh, en, en vrai, des fois, souvent, tu as des projets, tu n'oses pas le dire, tu dis, oh, il ne faut pas que les gens sachent. Mais en fait, bon, que les gens le créent, moi, je dirais, moi, je pas. En fait, on crée des choses parce que ça n'existe Enfin, moi, je crée les choses parce que ça n'existe pas, en fait. Mais si d'autres gens veulent créer des cafés afro qu'ils le fassent, parce que comme ça, on va chiller là. Mmh. Et donc, ouais, c'est que. Enfin, en Afrique, on produit du café. Euh, moi, j'ai envie d'avoir un endroit, en fait, où, euh, où tu bois un café euh, africain, où tu as le, euh, le petit déjeuner un peu d'Afrique, où, euh, en fait, où. Euh, ou si tu es le matin à 8h avant d'aller au taf, bah, tu as un peu l'impression d'être à Mombasa parce que tu as ton truc c'est <rire> exactement C'est exactement <rire> ça. Voilà, 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 voilà. Bon, on est de la même culture, donc on se comprend là. <rire> <rire> c'est exactement ça. C'est à main comme ça, tu es là, et tu as ton, ton chai tea comme ça, là, qui est là, et ton truc, et ton omelette un peu avec tes oignons rouges. Et tu là, tu fais, ah ouais, ok, cool. Et puis, et voilà, et tu vois, et, et moi, ça, ça, me, ça me fait kiffer un truc de ouf. Rien qu'à imaginer ça, parce qu'en fait, ça fait sens pour moi, mais ça fait sens pour énormément de gens, parce qu'en fait... C'est pouvoir expliquer que notre culture, en fait, elle, elle est diversifiée et que ce n'est pas que, en vérité, euh, euh, des bananes plantains et de la sauce arachide. Je caricature un peu, mais c'est qu'en fait, on doit aussi sortir de nous de temps en temps de la caricature et montrer que, en fait, euh, c'est très bien ce qu'on mange au petit déjeuner en Afrique, en fait.
0: Top, top. Et je sais aussi que parallèlement à, à, ces, à tous ces projets food, ouais. euh, professionnellement, tu es aussi impliqué dans d'autres projets ouais. un peu plus euh, socioculturels. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Ouais. Donc, en fait, j'ai dit socioculturel parce que c'est beaucoup plus euh, facile de comprendre, mais mon parcours professionnel, c'est que ça fait euh, 10 ans que je suis dans ce qu'on appelle le secteur euh, associatif. Et donc, je travaille dans l'intégration des personnes d'origine étrangère à Mons. Et puis, euh, depuis 4 ans, je travaille dans, dans le secteur de la jeunesse. Donc, je travaille avec des jeunes euh, de 16 à 35 ans. Je suis euh, animateur dans une ASB qui travaille sur la question de l'interculturalité et du vivre ensemble et je suis également euh, président d'une fédération d'organisations de jeunesse, donc qui regroupe d'autres organisations de jeunesse euh, dont euh, celle où je travaille. Le fil conducteur de tout ça c'est que moi je suis quelqu'un d'engagé dans... sociétalement en fait, et donc euh, dans, ouais, dans, dans le vivre ensemble, dans l'interculturalité dans, bah, dans la participation dans le, le fait de, de donner de la parole aux gens de, notamment aux jeunes euh, et, et donc en fait que chacun ait sa, sa place et sa juste place dans la société et que puisse avoir... Euh Droit au chapitres et donc moi quand je, je fais de la quand je parle de cuisine africaine c'est aussi dans un aspect culturel c'est qu'en fait, je, je, en, fait en vérité c'est sortir de l'anonymat euh, souvent quand on est noir dans en, en dans une société européenne ou occidentale de manière générale c'est que tu passes dans la rue tu es extrêmement visible alors que ta culture est totalement invisibilisée en fait et c'est assez marrant c'est que du restaurant il n'y en a pas très peu alors qu'en fait les noirs on est, noir, on est, on est blindé en belgique il euh, y, a, y, a, y a très peu d'articles dessus il n'y a pas une émission dessus top chef ça fait 10 saisons je pense pas qu'il y a une seule fois où il y a eu un épisode qui est consacré à la cuisine africaine alors que t'as as tout, t'as l'Amérique latine le, la machin, la, la, la tout ce que tu veux et t'as pas un seul euh, et, et des chefs africains, il y en a euh, des étoilés, il y en a peut-être un ou deux mais c'est ce côté d'invisibilisation que moi j'ai envie de lutter contre et c'est pour ça aussi que je suis engagé euh, dans, dans le domaine associatif et que, et que en fait même quand je ferai de la bouffe plus tard il y aura toujours un côté euh, social et qui est que Enfin, moi, je parle de culture avant toute tout autre chose, en fait.
0: Eh bien, en fait, c'est une parfaite transition vers mmh. la deuxième partie de ce podcast où je voudrais aborder tout l'aspect de la la place de la de l'afrofood mmh. la, ouais. dans le secteur de la restauration ouais. belge. Ouais. Est-ce que tu penses euh, que que l'Afrofood a la place euh, qu'elle mérite ou alors il y a des choses qui devraient être faites euh, mm. Qu'est-ce qui manque
1: En fait, quand tu poses la question, euh, est-ce que l'Afrofood a la place qu'elle mérite En fait, j'ai envie de répondre que oui, en fait, <rire> parce que euh, en vrai, de vrai, l'Afrofood enfin c'est nous les, les, Afros, les, les afro les afro-descendants les noirs de Belgique qui devons euh, la, la, la valoriser et donc s'il si n'y a pas de restaurant restau c'est parce que nous-mêmes on n'en crée pas en fait euh, donc la place qu'elle occupe mais la place qu'on cherche à apprendre en fait, qu'on prend donc pour moi il y a déjà un peu cette mé mécanique là après de manière générale il euh, y a aussi de l'autre côté, c'est les, les médias, c'est les, les acteurs du, du foot, c'est euh, enfin, le, les, les grands guides qui doivent dire, tiens, en vérité, est-ce qu'on peut parler de cuisine africaine et chercher des acteurs mais d'un côté, vu l'écosystème qui est, selon moi, pas très riche, parce qu'en fait, euh, moi, je suis en train de re recenser, bon, et ça, je le fais vraiment, <rire> je suis en train de re <rire> recenser <rire> uh, tous les restaurants africains de Bruxelles, et donc euh, qui, déclarés comme tels ou qui, uh, qui pourraient être identifiés comme tels. Et, uh, et genre, je suis à une liste d'une centaine. Uh, la moitié, c'est uh, vraiment des, uh, des petites adresses qui, uh, qui est vraiment de... Uh, Limite de l'entre-soi, c'est compliqué d'y aller, ce pas là où tu vas dire, je vais aller fêter mon anniversaire là-bas. quand tu
0: dis compliqué d'y aller,
1: c'est... C'est dans des petits coins, c'est un...
0: Géographiquement, donc... Non,
1: non, c'est à Bruxelles, mais j'appellerais ça des maquis, si on peut dire ça comme ça. C'est comme là, pour toi qui es rwandaise, là, on peut aller manger des brochettes dans certains lieux où, en fait, bon, si pas rwandais, que tu vas dans ces lieux-là, que tu connais pas vraiment l'adresse, enfin pas y aller là, c'est un peu comme si tu vois chez quelqu'un. Et que c'est pas. Ça manque, oh, voilà,
0: ça manque de visibilité. Voilà,
1: ça manque de visiter. Des fois, le nom n'est pas le même que sur Google. Enfin, <rire> c'est des trucs oui. comme ça, tu vois. Et, mais, mais ça, ces, ces petits lieux-là, euh, c'est exactement en vérité. Et là, je prends des chiffres au hasard, dans 50% de, de ma liste, mais c'est à peu près ça, c'est peut-être un peu plus. Mais c'est dire que c'est ce qui constitue la, 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 Afro food en vérité à Bruxelles, parce que c'est là où, où nous-mêmes allons. Euh, moi, j'étais dans plein de, de restaurants, manger des brochettes, c'est là où tu vas commander tes brochettes. Euh, avec euh, tes amis, euh, c'est là où euh, les tontines ils vont. Euh, le, nous, on aime il y a bien ce terme à, à cabaret, donc à un cabaret, hein, donc, et, et qui viendrait d'ailleurs de bar, en fait, tout simplement. À, à, à un bar, ça voudrait dire de, des rues de bar. Et donc, en fait, c'est dire que tous ces petits trucs, en fait, sont des choses qui, euh, qui constituent euh, l'écosystème de la faux-food, fo mais euh, c'est dans le, la communauté africaine et, et à destination de la communauté africaine et des sous Régionalisme africain entre guillemets mm -hmm. Mais c'est pas du tout grand public le, le, le belge moyen va pas aller dans ces lieux là Parce qu'en fait il a pas les codes, c'est pas pensé pour lui C'est pas il est même pas prévu, dans, enfin, il est pas prévu dans le business plan en fait Nous même on la valorise pas Et quand on la valorise c'est fait pour nous mais Entre nous et pas forcément pour l'extérieur Et puis il y a le reste où il uh, y, y a quelques initiatives Et c'est pour ça que justement Si on est au Café Bégin C'est parce que ça c'est un café qui est justement Très à l'air du temps, qui est très inclusif Qui est, qui est même pensé en termes de fin, bon, Ils sont pas brandés à 100% africains d'ailleurs hein, c'est euh, africain un peu latino etc mais c'est qu'il faut des initiatives qui uh, qui a uh, qui sont pensées aujourd'hui pour dans une Belgique qui est en fait euh, multiculturelle, qui est, euh, est métisse, et on, on vulgarise, on, on explique les codes. Si tu fais un restaurant et que tous tes écrits, c'est des choses qui, euh, qui sont en, dans ta langue d'origine, etc., et que c'est pas du tout inclusif, c'est normal que les gens ne se sont pas euh, représentés parce qu'en fait, tu ne les as pas pensés non plus. Tu vois. Donc, il euh, y a un travail pour moi des deux côtés de, un, de curiosité de par euh, des personnes qui ne sont pas africains de, de, de s'intéresser à la cuisine africaine, mais nous aussi d'intéresser les autres à la cuisine africaine.
0: Roger, ça fait un petit moment qu'on parle d'Afrofood, mais en fait, on n'a même pas défini ce thème. Pour toi, qu'est-ce que ça représente, l'Afrofood
1: En fait, pour moi, l'Afrofood, c'est la cuisine euh, des Noirs dans le monde. Donc, euh, si je, je résume. Mais en gros, ça comprend, pour moi, la cuisine africaine, euh, subsaharienne. Ça comprend la cuisine des diasporas issues de, 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 de l'Afrique subsaharienne, donc, euh, qui se trouvent dans les Caraïbes, en Amérique latine. Euh, au sud des États-Unis. Euh, et donc la cuisine afro-américaine, c'est de l'afro-food. La cuisine afro caribéenne c'est de l'afro-food. La cuisine euh, afro-latine, afro la afro donc l'afro-brésilienne, etc., c'est de l'afro-food. Euh, et la cuisine euh, des Noirs d'Afrique, c'est de l'afro-food. Et la cuisine aujourd'hui aussi des de, de Noirs dans, dans les diasporas en Europe, euh, que vous appeler Afro-Prian, ce que tu veux, c'est de l'afro-food aussi. Donc pour moi, c'est ça l'afro-food.
0: Ok, quelque chose de vraiment assez complet et complexe en fait.
1: Exactement, c'est une très belle phrase hein. je vais te la reprendre, complet et complexe.
0: Cadeau, tu <rire> Cadeau, peux la garder. <rire> gardé, gardé,
1: <rire> non, non, c'est ça, et donc, euh, en fait, ce qui est intéressant dans l'Afrofood, food c'est une manière de, de, pour moi, et c'est ça, c'est peut-être ma vision politique de la chose, c'est que c'est une manière de dire euh, black food sans dire black, en fait, c'est à dire euh, cuisine noire sans parler de, 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 de noir, de, en fait, de, de parler de négritude sans parler de nègre, en fait, c'est ça le truc, c'est que euh, et, et quand en fait ce qu'on veut nommer, on dit afro, et ça, ça a l'air d'être un truc, enfin euh, voilà, un mot un peu passe-partout, mais en fait c'est qu'on parle tout simplement de, de la cuisine en fait, de, 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 des Noirs, tout simplement, et que en fait, euh, dans leur culture, dans leur, euh, dans leur histoire, il y a des choses euh, particulières, singulières, et des choses qu'ils ont en commun. Et, euh, et l'afro-food est euh, ça en fait. Quand on dit afrofood, si, euh, qu si on nomme afro-food, on ne verra jamais euh, des, des tagines, on verra jamais euh, des msmen, euh, je, je l'ai mal prononcé mais pardon <rire> mais on ne verra jamais tous des plats en fait, uh, uh, venus d'Afrique de, 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 du Nord en fait parce qu'en fait ça ne rentre pas dans ce champ-là de, de, de cuisine et donc c'est euh, euh, quand on parle d'Afrobeat, euh, on parle de, de et etc, on ne parle pas de, 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 du rail, par exemple euh, 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 il voilà, faut pouvoir distinguer le, 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 le euh, l'Afrique politique et
0: l'Afrique culturelle. Ok, très bien. Par rapport à, à ces nouveaux entrepreneurs qui sont mmh. en train de, de changer la façon dont on voit l'AfroFood, mmh. est-ce qu'il y a des concepts sympas mmh. qui, qui te parlent, dont tu voudrais partager Il
1: oh, euh, y, a, y a plein de concepts. Je sais d'aller un peu en vrac. Déjà, en fait, je dirais, déjà, tous les gens qui créent euh, des comptes Instagram. C'est con, hein mais euh, en fait, tous les. Bon, là, tu vas me dire, je prêche pour ma chapelle. <rire> mais en fait, tous les gens qui sont euh, ouais, sur Instagram, TikTok, euh, les chaînes YouTube, etc. Et euh, en fait, c'est hyper cool. Et des gens dans ce euh, vivier-là, des gens qui créent des, euh, des, des produits comme des e-books ou des livres. Et donc, là, je peux citer euh, Aïssatou euh, Cuisine, qui est une, une blogueuse sénégalaise qui vient de sortir un e-book sur euh, les pastels et, le, et les Yassa et c'est hyper intéressant parce qu'elle prend dans la culture sénégalaise deux de choses très typiques qui sont les, les, les yassa, le yassa qui est donc un poulet à base d'oignons et de citron et les pastels qui sont en fait un peu ce que la créature des empanadas mais à version africaine elle fait un livre qu'elle édite hyper bien produit avec des jolies photos bah, c'est des objets comme ça qui, qui peuvent passer de, de, de main en main et dans les familles et qui permettent de dire tiens il y, a, il y a des livres africains parce qu'il y a une époque je me souviens il y a même 2-3 ans tu allé dans, dans les grandes librairies à Bruxelles, il n'y avait pas un seul livre sur la cuisine africaine. Et le seul qu'il y avait, c'était un livre de N'Dour où il parlait un peu de cuisine africaine. Mais de, de, qui, en vérité, il y a même peut-être deux, trois recettes dedans. Et donc en fait, c'était euh, parce que c'était un livre qui parlait du Sénégal et notamment de cuisine, mais pas que de cuisine africaine. Et donc c'était quand même hallucinant parce que... Et, et ça, c'était avant que justement, à, à, pour la suite des choses, c'est l'initiative de, de Chef Anto de créer un... Un livre qui s'appelle Goût d'Afrique, euh, publié chez, euh, dans un, un grand étudeur français, où elle te fait un livre sur la cuisine africaine avec euh, une cinquantaine de recettes de base de vraiment toute l'Afrique noire de manière générale, où euh, elle te prend des. Euh, tu, tu vois le condré, tu vois le tiboudienne, tu, tu vois le yassa, plein de, de, de choses que, que les gens connaissent ou connaissent un peu dans l'imaginaire. Moi, c'est un livre que j'offre à tout le monde, là, je, parce que c'est un moyen de, de, de t'initier à la cuisine africaine. En partant de zéro en fait Et donc mmh. euh, ce genre de choses pour moi c'est assez euh, cool Et puis après il y a tous les gens qui sont dans, dans les start-up dans, euh, dans les restaurations Donc euh, les gens qui créent des concepts food bah, Je vais citer mon ami Gombo euh, Club Lui il fait de la cuisine euh, qu'on pourrait dire fusion, qui on pourrait dire, pour moi, contemporaine. L'autre jour, j'ai décrit comme cuisine d'auteur, dans le sens où, en fait, tu, tu fais de la cuisine, en fait, africaine. Et moi, j'aime bien dire, dire, imaginons, on est au Wakanda, il euh, n'y a pas eu la colonisation, il n'y a pas eu l'esclavage. Euh, on, euh, on est en 2100 euh, et il et, 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 et y a des restaurants étoilés qu'on n'appelle pas des étoiles Michelin, mais des, 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 des étoiles Lumumba qu'est-ce qu'on sert dans les restaurants en fait et, euh, et en fait on servirait la cuisine sans doute comme euh, Gombo Club, comme euh, d'autres chefs qui existent, c'est de le sens dire tiens faisons de la cuisine euh, africaine avec des poules africains mais avec les techniques modernes avec les choses qu'on connaît maintenant avec les influences de manière assez décomplexée et c'est cool en fait après tu peux dire oui euh, au final ça ressemble plus à la cuisine africaine mais sans nous parce que euh, mais quand tu vas chez riz fraîchon et que tu mets un bœuf bourguignon ça, ça ressemble pas à un bœuf bourguignon de la, de, la, de la grand mère hein, personne cuisine comme ça tu vois enfin c'est ça des genre de concept hyper cool donc des gens qui créent uh, des, des, uh, des bouquins des gens qui font de la cuisine et qui réinventent, les gens qui lancent des restaurants enfin, je sais cité si un des derniers en date, c'est l'afro luna uh, et, uh, uh, à bruxelles où uh, il du poulet maillot, euh, donc un, un concept de, de, de poulet euh, congolais. Voilà, c'est. Que j'ai découvert sur voilà. les réseaux.
0: Moi, je connaissais voilà, pas. Voilà, exactement. exactement. <rire> j'ai découvert sur Instagram. Et, et, et voilà,
1: exactement. <rire> et ça, c'est des choses en fait qui sont récentes parce qu'en fait, c'est aussi. Ce qui est intéressant avec le, le poulet maillot, c'est que c'est quelque chose d'assez récent. Et donc, en fait, euh, beaucoup de, de Congolais, même de la diaspora, ne le connaissent pas forcément parce que si tu n'as pas été au Congo ces 15 dernières années, tu ne connais pas forcément. Et le truc, c'est que c'est des choses qui, qui émergent parce qu'en fait, la, la cuisine continue toujours à évoluer. Et donc, c'est cool quand il y a des gens qui disent tiens, il y a un concept qui existe, bah, faisons-le, en fait. Il y, y a plein de choses qui se font. Euh, je pense à, à en termes de même là si on est dans la tech il y a une compagnie qui s'appelle Fresh Africa euh, oui. qui a, avec qui j'ai collaboré un moment ils faisaient une campagne de, de crowdfunding et leur idée c'est de faire en fait de dire tiens euh, en fait ce serait cool d'avoir de, des produits africains qui, qui viennent fraîchement cueillis de, de l'arbre en fait et en, en essayant de mettre de la technologie pour aider à ça dans le sens que ils font venir des, des produits d'Afrique en essayant de respecter l'aspect euh, écologique la, respecter le producteur etc. etc. Euh, en bypassant certaines Choses, c'est en, en, en tout cas de faire un produit qui, euh, qui a du sens et qui permet d'avoir ton fruit qui a qui a qui est en fait mûr comme si tu l'avais accueilli. Euh, elles ont euh,
0: réussi leur crowdfunding. Hein.
1: Elles ont très bien réussi leur crowdfunding. Ouais. Elles ont fait euh, plus de 180% de, de l'objectif de, de, de financement. Et donc voilà. Et donc c'est des choses comme ça. Il y a plein de choses qui existent. Et euh, il faut petit à petit créer ces écosystèmes, se connaître, connaître le réseau. Euh, et je prétends citer plein. J'en oublie beaucoup là, mais euh, mais il y a plein de choses qui se lancent. Donc en, temps, en, 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 en termes de livres, en termes de, mais il faut. C'était toi en termes de podcast, en termes de, voilà, voilà, terme de podcast, en termes de, 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 ouais, de start-up, en termes de restaurant. Euh, quelqu'un tout à l'heure me parlait de, euh, de quelqu'un qui vient de lancer une marque de café justement, euh, qui vient de, du, du Congo euh, d'ailleurs, donc euh, euh, près de, de l'Akivu. Et, et, et en sachant qu'en fait c'est dans ce genre de région qu'on fait l'un des de, sans doute les, les meilleurs cafés du monde donc en fait il y a plein de choses qui, qui existent il faut visibiliser ça et c'est aussi là le rôle de, de gens comme moi euh, parce que moi je suis pas encore derrière les fourneaux mais je suis plus derrière les micros justement et c'est de vulgariser de communiquer parce que voilà il y a ceux qui communiquent et ceux qui produisent et, et c'est important que les, les gens qui sont dans la com dans l'instagram dans le, dans, dans le cloud mais <rire> se mettent à, à mettre leur, leur communauté et leur, leur audience pour va, va, valoriser ces euh, ces différentes initiatives parce qu'en fait il y a plein de gens qui en sous-marin, en dehors des, des flashlights font des choses qui, qui permettent de faire euh, euh, grandir la culture africaine. Est-ce que, est que, euh, que, mm. est que notre
0: rôle parce que je m'en mets dedans, est-ce que notre rôle au-delà de, 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 de créer cette visibilité, ouais. est-ce que c'est également d'éduquer et de lutter contre certaines, contre des stéréotypes ouais. quelque part qui font mmh. que Monsieur, Madame Tout le Monde mmh. sera bloqué On ouais. ne prendra pas la peine d'aller checker un restaurant africain, ouais. un commerce africain.
1: Oui, en vrai, en fait, ça fait deux ans en fait qu'avec un pote on essaie de créer un restaurant et tout. Enfin bon, quand, quand on était dans notre processus, on, 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 j'avais fait un moment un, un questionnaire et je demandais aux gens mais, enfin, pourquoi est-ce que vous n'allez pas dans un resto africain? Et quand je parle même aux Africains eux-mêmes, aux noir, ils me disent Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas dans la restaurant africain ?» Mais en fait, c'est… Euh, oui, euh, bah déjà, les, le service est lent, euh, euh, la bouffe, des fois, tu sais pas d'où elle vient, et les gens ne sont pas sympas. Et ça, c'est en gros, trois… Euh, euh, mais vraiment, le numéro un, c'est euh, le service, ouais, c'est ça, le service, l'hygiène et, euh, et euh, la rapidité. Donc, euh, ce côté un peu… Euh, voilà, tu attends deux heures pour être servi. Et, et en vrai… C'est un stéréotype, mais aussi une réalité. Il faut, faut être conscient. Moi, chaque fois que je... je enfin, parce que maintenant, je, je parle de bouffe tout le temps. Donc, euh, chaque fois que je parle aux gens, alors, euh, la pluie infirinette, on pense quoi c'est souvent ça qui revient. Et euh, en fait, il faut avoir sans doute euh, la lucidité de se dire, OK, en il fait, y, a, y a ça comme, euh, comme, euh, comme problème, comme, euh, comme problème à résoudre. Et comment on peut le résoudre Et je pense que c'est notre génération qui va qui allons le faire parce qu'en fait, nous-mêmes, ça nous fait chier, en fait. Donc, euh, moi, je, je, je veux aller dans, dans, dans un restaurant où, euh, où je suis servi rapidement, où, euh, où les gens sont sympas, où euh, quand je demande c'est quoi un, un assawat, on m'explique c'est quoi un, un assawat, et, et qu'il n'y et que, et que, et que a pas de... commencer à, à me prendre pour un con parce que je ne connais pas et qu'on me dit « Ah bon, tu connais pas ben, ?»« si, je ne connais pas, je, je, sais, je te pose une question, tu vois. » Donc, ces stéréotypes-là, il y a vraiment de, des choses à régler. Après, il y a... D'autres choses qui sont lors du, de, de la représentation qu'on que, qu qu a de, de l'Afrique sur de, de le misérabilisme. Donc on, en fait on va dire oui mais euh, je vais aller dans un restaurant donc du coup ça va être lent. Euh, non, euh, tous les restaurants africains il y a des restaurants qui vont très vite. D'ailleurs ah, ouais, petite petit dédicace à, à Yaka, restaurant Yaka à Liège, je suis fan d'eux parce que je, je suis allé dans un dans le restaurant et ça c'était l'antithèse de, de ce que je viens décrire. Euh, « Tu es servi rapidement, tout est carré, euh, service agréable, les gens sont sympas, tu poses des questions, ils te répondent ». Parce que ça, ça a été pensé par le... le Uh, Aris, le, le fondateur, mais il a fait attention à tout ça parce que c'est des choses que lui-même il a été confronté sur lesquelles en fait, ça, 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 ça fait chier et tu as envie de, de faire un, truc, un restaurant où tu as envie d'aller, où tu vas, en fait, dans les restaurants où on va et donc notre génération, moi je suis certain, en fait, dans ces dix prochaines années, les choses qui vont être créées ne seront plus du tout à ça. Parce je ne peux dans... être
0: que d'accord avec toi ça. sur l'OIACA parce que
1: ouais. en fait, fait
0: ouais, on a fait Bruxelles, Liège, mmh. rien que pour ça. Parce que j'avais vraiment ça. envie d'aller tester et j'ai vécu cette expérience. Ah, oui. ah c'est cool, mais ça, ça on va on faire Mais <rire> <fait.
1: rire> <rire> c'est vrai, mais, mais franchement, je suis allé l'autre jour encore avec, avec des cousins. Ils étaient là, ils, ils étaient là, ils disaient, OK, c'est quoi cet endroit Mais parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de ça. On a, en fait c'est est à nous aussi en fait euh, nous afro-descendants euh, vivant en Belgique de créer les choses qu'on a envie de voir en fait. et de les mettre en évidence exactement on de les est mettre, content exactement on dit, et donc ça on... que je les cite, c'est que oui. en fait moi je le sais parce que je passe ma vie dedans. moi je suis un geek de la faux-fou, donc je, je ressens tout ce qu'il y a mais tout le monde ne connaît pas et il faut lire eux ils font du, du de l'excellent travail il faut y, il faut y aller moi j'étais là j'étais là je me suis bluffé et d'ailleurs leur tiboudien est incroyable donc le truc c'est que c'est ça il y a des initiatives comme ça qui, qui font changer l'écosystème que le curseur euh, change de niveau et qu'en en fait petit à petit en fait on, on, on doit aller dans ces restaurants là et ces restaurants là en fait c'est là où il faut faut y à agir. après ça moi, je suis pas pour que les maquis, euh, les disparaissent. Hein, il faut il y a une C'est que, c'est que, en fait, les maquis, les marquis doivent pas forcément être la, la norme, en fait. Ça, la norme que ça doit être, en fait, parce que moi, enfin moi, ça ne correspond pas à, à mes habitudes de consommation. Mais euh, pour notre génération, pour ce que nous on veut, pour, quand j'envoie mon Google Form, tous les gens qui disent ouais, euh, on n'est pas bien servi, c'est trop lent. Mais pour cette personne-là qui ressent cette ce, ce, difficulté, ouais. voilà, ça, c'est Comment leur apporter une réponse. Mmh. Et, et, et le
0: maquis aussi à son, 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 son audience, en fait, a assez, exactement. à ses consommateurs.
1: Et son utilité, d'ailleurs, ouais, parce qu'en fait, ouais, euh, ouais. c'est là où beaucoup de tontons veulent aller dans un truc où, où on n'était pas protocolé, je ne sais pas quoi, et, et tu vas avoir ton. Tu endroit. sais que
0: tu vas tomber sur des gens qui connaissent. ça. donc, ça,
1: ça répond <rire> en fait à une maison. Ouais. Et donc, oui, en, en gros, pour schématiser, il faut qu'on fasse. On veut, faire, on veut des trucs de hipster, il faut qu'on fasse <rire> des trucs de hipster. Donc, c'est ça le truc, c'est ça le vois. Ok.
0: Bon, là, on parlait euh, surtout de. de de restauration.
1: Ouais.
0: Il y a aussi les commerces ouais. euh,
1: qui ouais, vendent clairement. des
0: produits alimentaires qui viennent d'Afrique. Est-ce que toi, il y a des endroits où est-ce que tu fais tes courses quand
1: moi, tu moi, fais... Je, moi, je vais à, à Clémenceau, à Matongue, et principalement à, à Matongué euh, parce que, euh, en fait, j'ai un, euh, un de mes bureaux, se trouve là-bas. Euh, mais oui, faut, euh, moi, je... Pour moi, il y a trop de trucs à dire sur, sur les commerces afro.
0: Ok, ça serait peut-être l'objet d'un
1: autre <rire> Parce que ouais, c'est en gros c'est la même chose, euh, mais pour schématiser, c'est que en gros il faut avoir en fait des lieux où tu peux acheter des produits africains. Et comme un restaurant, en fait, tu puisses être conseillé, que tu puisses savoir d'où le produit vient. Euh, moi, cette éthique que je veux avoir en cuisine, c'est que je veux savoir d'où vient la carotte, d'où vient le poulet, d'où vient le, la sauce, d'où vient le truc. Et, et les produits transformés, bah, euh, j'essaie d'éviter. Et, et dans, la restaura, dans, le, dans, le, dans les commerces afro, que ce soit à Matongué, à Clémenceau ou ailleurs, il y a quelques exceptions que, je, que, que là, je n'ai pas de mémoire, mais il y en a, où tu ne sais pas en fait dire, ok, ça, ça vient d'où quand tu demandes ça, c'est quoi le nom, on ne sait pas toujours t'expliquer. Te euh, et, et, et moi, j'aime le, le fond et la forme. Donc, j'ai envie d'arriver dans un truc carré, on m'explique les trucs, on me dit ça, ça vient de là, machin, on, on te conseille comment en fait, tu irais dans une épicerie fine, en fait. Et, 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 et donc. Tant qu'il n'y aura pas des trucs comme ça, ce sera compliqué de, de vulgariser parce qu'en fait, là, euh, moi, j'arrive, alors que je suis déjà hyper informé euh, selon moi, avec toute, toute mon gardée, mais dans le sens où je m'intéresse, donc je, je suis curieux, je connais déjà quand même le truc et j'arrive, je suis deux fois perdu. Et donc, j'imagine, une personne qui ne connaît absolument pas et qui veut s'initier et qui arrive et qui ouais, veut acheter un truc, mais facile. comment tu, tu sais quoi prendre C'est impossible.
0: Ouais. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus maintenant de ces entrepreneurs qui sont avertis. Qui, font, euh, qui créent des formules euh, online. Ouais. Est-ce que ça, ça t'est déjà arrivé de commander des produits euh, en ligne Non, de... non, ouais.
1: jamais. Non, non. Okay. Non, non.
0: On va petit à petit se diriger vers mmh. euh, la fin de, ouais. de ce podcast. Et là, j'aimerais bien te poser des questions euh, un peu plus euh, euh, directes. Allez. Alors, ma première question, c'est quel ingrédient qui ne manque jamais dans ton frigo ou dans tes placards euh,
1: C'est l'oignon. Euh, ouais. Je suis un grand consommateur d'oignons. Euh, je ne cuisine pas sans oignons. Je ne fais jamais un seul plat sans oignons, je crois. Donc, c'est un truc... Euh, l'oignon. Quand j'ai pas d'oignons, je ne sais même pas cuisiner, je crois.
0: <rire> Est-ce que tu as une association culinaire un peu chelou Un euh, truc bizarre, là, que tu n'oses pas...
1: Euh... euh... Ah, d'instinct comme ça, non, d'instinct que je ne fais pas, mais une association que, que, que j'ai vu l'autre jour et que, qu en fait, qui est hyper uh, hype, tu vois, de, de plus en plus hype, c'est uh, la mangue et le piment. En fait, uh, l'association mangue-piment, en fait, ça marche hyper bien. Et, uh, et ça pourrait paraître particulier, je ne sais pas, ou peut-être pas, mais euh, j'ai vu ça l'autre jour à Top Chef, euh, dans, beaucoup dans beaucoup de pays africains, on, y, euh, on associe beaucoup le piment et la mangue. Et donc, euh, voilà, sans doute, une association à tester prochainement, c'est la, la mangue. Au Rwanda,
0: on ne connaît pas, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres Africains qui font ça, qui mettent de, du, du sel et du piment. Exactement. Euh, exactement. Est-ce qu'il y a un, un aliment, un plat euh, qui t'envoie directement dans ton enfance.
1: Ben, en fait je dirais là dans, de, de, de mémoire euh, le, le sambousa. Moi je le je, je le mets comme une de mes madeleines de Proust parce que en fait ça me rappelle toujours euh, les, 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 sur les chemins de route au Rwanda où en fait euh, on s'arrêtait pour euh, prendre des des, des sambusa et c'est comme le samosa indien et au euh, Rwanda on utilise une pâte euh, faite maison quelque chose qu'on retrouve très rarement ici parce qu'il faut faire la pâte soi-même et en fait la forme, euh, l'odeur, la texture de de, de ces de ces samosas de bord de route euh, me rappelle euh, euh, mon okay. enfance
0: ton chef ou ta chef préféré euh,
1: ben je vais dire Ed euh, best euh, voilà moi je suis un fan d'Ed je ne sais pas pourquoi je crois que j'adore son charisme animal <rire> <rire> J'adore pas, ce... pas Le, le mec, peut-être parce qu'il est barbu, un côté autorité, mais me sens que c'est un gentil. Euh, et, et, et puis aussi, peut-être, on son comptait un peu ce style de cuisine où uh, les choses doivent être un peu carrées. En fait, on sent que c'était unique Peut-être aussi, je suis impressionné par le fait que le, le mec est le meilleur ouvrier de France, des trucs comme ça. Mais euh, j'avoue que en termes médiatiques, en termes de chef médiatique, c'est euh, grand, je suis fan de, de ce gars. Euh, mais j'en ai plein, hein, j'en ai plein. Je suis un fan de Jamie Oliver, euh, je suis un fan de Tony euh, et, euh, et j Faire des livres comme eux d'ailleurs.
0: Ok. Euh, le plat ou la technique culinaire que tu voudrais pouvoir maîtriser euh,
1: Le plat ou la technique culinaire que je voudrais savoir maîtriser non, bonne question. Non, il y a... non, il y a juste bah, un siphon. Là, en ce moment, euh, je veux savoir faire des, des, des trucs en mousse là, des espumales de, de, de manioc <rire> avec un siphon. Donc, je sais toujours pas faire. Et donc, ça, ça me...
0: Objectif siphon.
1: Ça, ouais, objectif siphon. Mais je me rends compte que dans mes chefs, j'ai, n'ai euh, pas cité de chef africain. Euh, parce qu'en fait, là, j'ai peur de, 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 de vexer en, en citant pas certaines personnes. Mais bon, euh, voilà, j'en je, je, aime beaucoup. Euh, mais je vais citer euh, quand même le chef Anto pour, pour, pour plusieurs raisons. mais je trouve que elle est un chouette porte-drapeau en fait, de la cuisine africaine euh, en France et, euh, et en francophonie. Et elle fait énormément de taf euh, pour ça. Et donc, euh, voilà, petit big up à Chef Fanto.
0: Okay. Alors, euh, des créateurs de contenu food à nous recommander, que ce soit podcast, euh, compte Insta, chaîne YouTube
1: Pff, wow, là, là. En fait, là, il y, y a beaucoup, euh, mais je vais citer euh, des potes. <rire> Bon allez, on va dire on va dire, uh, Ice Cuisine Ice to Cuisine en fait Ice to Cuisine c'est incroyable donc elle fait elle est spécialisée en cuisine à, à, à Sénégalaise et donc sur sa page Instagram elle partage plein de recettes mais son blog en fait est un vrai, une vraie mine de savoir parce qu'en fait il y a plein de recettes sénégalaises Sénégalaise qui est bien expliqué qui explique les origines donc vraiment le blog de Cuisine c'est incroyable euh, je citerai également euh, les ateliers de Christelle qui a euh, Frogger qui en fait fait de la cuisine euh, mauricienne et euh, dedans aussi elle a un blog. En fait, je crois, je me rends compte que les gens qui font des blogs font des travaux de sérieux. Elle ou elle liste. Toutes les recettes euh, originales ou créées par elle de, de cuisine mauricienne et c'est vraiment intéressant. Donc il euh, y a enfin il y a même des, des lexiques sur le créole. Enfin c'est franchement pas, pas mal. Et je citerai je, dirais, je aussi uh, Popole Love Cooking qui a qui fait un travail incroyable aussi. Euh, elle a créé récemment un livre sur les euh, petits déjeuners euh, afro. Et enfin voilà c'est franchement c'est cool. Donc euh, voilà je vais citer que ces trois-là. Mais okay.
0: est-ce qu'il ouais. y a une euh, astuce culinaire simple? qui a totalement changé ta life et que tu voudrais partager
1: Astuce culinaire simple qui a totalement changé ma life. Ouais. Ah, la cuisson du riz. Je <rire> savais <rire> bah, pas cuire le riz avant. Okay. Et, et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai appris en cours de cuisine. Donc en fait, le riz. Comment on cuit le riz C'est, On prend une mesure de riz, deux mesures d'eau, on met euh, tout dans une casserole, on chauffe à, à ébullition. Une fois que ça boue, on réduit à, au, à minimum on couvre et par inertie, en fait, la chaleur va rentrer dans le riz, va cuire le riz et euh, tout va s'absorber. En fait, il n'y a rien à faire. Ça ne brûlera jamais, 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 jamais. Et moi, avant, je brûlais le riz alors qu'il y avait de l'eau. Enfin, euh, c'est incroyable. Et donc, moi, mes cousines elles se foutent de ma gueule en me disant, mais Roger, toi qui ne savais pas cuire le riz à l'époque, tu me dis, tu fais le, je fais le cuisiner. <rire> c'est vrai. Donc, voilà.
0: OK. Alors, que, je sais que tu, tu, tu as cité quelques adresses. Mmh. Est-ce qu'il y aurait des adresses Afrofood à recommander sur Bruxelles et, ou sur la Belgique
1: Ouais, chaque fois on me demande ça et je, et je, et je panique parce qu'il je, je, en fait, faudrait que j'ai toujours une liste à, à portée de main. Mais en fait, euh, je conseille le Yaka à Liège, je conseille euh, à Bruxelles le Café Bégin, le Tout Cool, euh, le Cocob, Afrosian, Afroluna, le Kikuku, euh, je les cite tous en fait. <rire> <rire> euh, voilà, déjà j'en oublie sans doute. Euh, le Kalou, euh, il voilà, y, y, y a plein d'adresses hyper cool. L'Horloge du Sud aussi également, qui, a, qui est plus brasserie, mais qui, qui, c'est hyper sympa. Et donc voilà, il donc, euh, y, a, y a pas mal de choses. Euh, et, et, et quand j'aurai fait mon e-book et ma newsletter, un jour je ferai une liste. De... <rire> ok Et
0: alors pour terminer, est-ce qu'il y a euh, une invitée ou un invité que tu pourrais me recommander pour euh, un de mes prochains épisodes
1: Ah, c'est intéressant ça et euh... Mais en fait, je te conseille de, de, de contacter le propriétaire du Café Béga, en fait. Euh, moi, je l'ai rencontré l'autre jour, enfin, il y a quelques temps, et, et c'était hyper intéressant de, de l'entendre parler justement de cuisine africaine parce que c'est un entrepreneur qui est dans ce milieu, qui a, qui a dû convaincre, en fait, que c'était OK de faire de, de la restauration africaine, de la restauration africaine qui marche, qui, qui dure, qui a là, il là, là, y, y, y a pas mal de clients. Et, et donc c'est pas évident. Donc euh, moi je suis beaucoup dans la parlotte. Euh, je fais des jeux, je ferai si je ferai ça. Euh, ça c'est une personne qui a fait. Et donc c'est hyper inspirant d'entendre ce qu'il a à dire là-dessus. Donc je pense que voilà peut-être qu'il faudra euh, contacter Allier pour qu'il euh, qu vienne ici.
0: Top. Merci pour la recommandation. Merci beaucoup Roger pour ce moment De rien. Euh, agréable, ouais, ben cool. intéressant. Et euh, si on veut euh, te suivre dans tes projets, savoir euh, où tu en es dans différentes aventures. Ouais. Où est-ce qu'on peut te trouver
1: bah, je suis euh, H24 sur Instagram, donc euh, Roger underscore Douchime. Principalement, il faut suivre mes stories parce que, euh, sauf si d'ici là, je, je, je me suis mis à avoir de la discipline en, en, dans mon feed, mais en général, tout sera, je raconte toutes mes folies en, en story.
0: Voilà. Ok, top. Bah, je remettrai alors ton ton adresse dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Roger.
1: Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Bye bye.
0: Avant de nous quitter, quelques updates sur les projets de Roger. Depuis l'enregistrement de cet épisode, il a relancé sa newsletter Tribu et sa transition professionnelle vers le secteur de la restauration est en marche. J'ai même déjà eu l'occasion de goûter à sa cuisine dans un restaurant solidaire bruxellois où il officiait comme chef invité. Merci encore Roger pour cet échange et merci également à vous qui nous avez suivis. J'espère que cela vous aura plu. Vous trouverez toutes les références évoquées dans les notes de l'épisode. Mais pour plus de détails, d'anecdotes ou d'informations exclusives, il suffit de vous abonner à mon Letter. Je vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à céder à la gourmandise. À très vite.